0: 是一段故事，诉于你听，温暖你生命里的每个夜晚。嗨，大家晚上好，我是青青。每晚的十点，我都会用一段声音来陪你入睡。今天我要和你分享的是：你我，谁不曾在青春里失恋过？来自洛瑞生。2005年的初秋，夏天刚结束不久，我在堂哥的陪伴下来到了高中。我中考没考上市一中，去别的中学又觉得委屈，便来到了这个不太出名的省重点。堂哥比我大一届，父母觉得我跟着他有照顾，便让我也来了。就是在这里，我遇到了沈回。遇到沈回的那个早上，平淡无奇。刚开学没多久，我在教室晨读。初秋的空气中有一种甜稠的味道，树叶哗哗的吹着。那时我刚抬起头，就看见沈回从窗前的走廊走过。不过那时我不知道他的名字，只看到他淡淡的影子从窗前飘过。其实这是很正常的事情。我看过无数的身影从窗前飘过，但是，我却偏偏记住了沈回的。就在我抬起眼睛的时候，有个人在背后叫他：“沈回。”嗯。于是我看到他转过身来，阳光侧着照过来，照在他的脸上。他的脸打上了一圈光晕，细小的血管隐隐可见，脸上的小绒毛也可以看见，鼻子翘翘的，小巧玲珑，嘴唇是那么薄，薄薄的一线，却又泛着光，眼睛是那么淡淡的，水灵灵的。只有那么一眼，我就将他全部记住了。等到他们走过我的窗前。我还是不能呼吸。我不知道这是否算是夸张，但是那时的我，的确是不能呼吸的，像是被雷劈中一样。我想，我要恋爱了。但是我打死也没有想到，我会在十年间为了沈回，失恋十二次。那天晚上下晚自习后。教室还剩下三四个人在奋笔疾书，我鬼鬼祟祟的埋着头，从桌肚子里掏出一张信纸，然后哆嗦着手拿起笔，在纸上郑重的写上了两个字：沈辉。这是我写的第一封情书，或者也算不上，只是一张小纸条。我在上面隐晦的说出我喜欢他，最后。我在后面大大的写上我的名字，陈岩。写完后，我坐立不安，心中有着小鹿在扑通乱跳，口干舌燥，把能咽下去的唾沫都咽下去了。我看着教室的人一个个走光了，然后提起最后一股勇气往高一十一班走去。沈辉就是高一十一班的。是文科实验班，我是理科实验班的。幸好十一班的人没有走光，还有一个人在背单词。我蹑手蹑脚的走进去，走到一半，那个人就抬起头看了我一眼。我尴尬的说：“我帮朋友拿个东西。”那人白了我一眼，然后就继续背书。我胆战心惊的。将情书夹在沈回的语文书里，沈回的位置我早就踩点好了。放完后，我浑身哆嗦，特别是看到语文书上他写的“沈回”两字时，心几乎都要跳了出来。当天半夜时，梦到沈回将情书交给了老师，然后梦到班上的人都在笑我，哈哈哈,哈的大笑。我就一身冷汗的惊醒了，醒了后我就再也睡不着，就在床上躺着，望着外面的点点星光，陷入了一种寂静的忧愁中。这封情书完全的泥牛如海了。我等了一天、两天、三天、一周，我既没有收到沈回的回信。也没有被老师叫到办公室，直觉告诉我，这份情书没有被沈回看到。于是悄悄跑到十一班的门口晃，希望能探听到一点消息。可是几子去了都一无所获。但是只要我靠近十一班时，我就有点晕乎乎了，因为我知道我和沈回越来越近了。走过他们教室时。我匆匆扫了一眼，看到沈回趴在桌子上，心抖动了一下。然后我走到走廊尽头，装作若无其事的又走回来。走过他们教室的时候，再偷偷看他一眼，那种心情是无法形容的，那种揣测，那种激动，我以后人生的任何一个时候都没再能拥有。那日。日光从走廊尽头的窗户射进来，地砖上反射着光，映着我孤独的、憧憬的影子。而在另一边，我知道有着沈辉，他正静静地坐在那里。虽然我们未曾交谈，虽然他没有看到我的情书，但是我知道，我和他在冥冥之中有一种联系。我说不准在什么时候。他也说不准在什么时候。反正我知道，子有一天，沈辉会知道我的。我彻底相信我的第一封情书石沉大海了。微微失落一下后，我又变得斗志昂扬起来。于是，我写了第二封情书。这一次，我决定要亲自交到沈辉手里。但是这封情书写好后，我突然就丧失了勇气，迟迟都不敢交给沈辉。勇气似乎被一下子被什么偷光了。我记得在写情书时，都是那么自信满满，怎么一写完就没有勇气了？我将情书夹在书里，然后像怀揣着赃物的小偷一样，忐忑不安。我每天追索着沈辉的影子，从教室到食堂到操场，我像是一个影子刺客，巧妙地躲在他身后，不让他发现。我将所有的悲欢都封存在体内，只需要看他一眼，我就全然忘记自己。终于，在一个午后，我来到十一班的教室门口，我对第一排的一个女生说。麻烦你叫沈辉出来一下。那句话从我嘴里说出来的时候，我都诧异不已。我何以这么平静？接着我就听到那个女生大声的说：“沈辉，有人找。”我站在走廊人少的地方等着。一会儿我就看到穿着校服的。扎着马尾辫的沈回走了出来，他一眼就望见了我。我鼓起勇气冲他点点头。他走过来，你找我？我点了点头。他的头低着，眼睛不知道看向何处。我将信递给他，他茫然地接过去。我说：“希望你能给我回信。”然后。不待沈辉反应过来，我就哆嗦着双腿跑掉了。那时我的姿势一定很难看，一定有轻微的趔趄。在走廊尽头，我匆匆回看了一眼，发现沈辉还站在那里，手里拿着我的情书，茫然无措。我得意的笑了笑。然后快速的跑走了，但是这封信依旧没有任何一点回音。我等呀等，等了好久，才终于死心。沈辉是不会回信的，我那勉强才撑起来的斗志，一下子就垮了。从此以后，我都躲着沈辉走，不敢见到他。仿佛一见到他，我就会卑微到尘埃里。那是少年的自尊不允许我这样。可是，偏偏是躲着沈回，却似乎无处不见到沈回。在校门口见到，在操场见到，在走廊见到，仿佛在任何地方都能遇见他。于是我每次都匆匆跑过，心跳的厉害。可是沈辉似乎对我一点印象都没有。当我在躲着他的时候，他并不知道是为什么，或许根本就没有兴趣知道为什么。我以为我和沈辉就这么无疾而终，就像青春里的许多事情，无缘无故的就结束了。可是高一结束的时候，我去读了文科，然后就和沈辉一般了。莫名其妙的，我本来都快忘记了沈辉，但是上帝却像是怕我忘记了他一样，又让我重新记起了他。而这次，我对他的爱火比之前更加猛烈的燃烧起来。这种猛烈让我时时有窒息的感觉。喜欢一个人到窒息，是我这辈子最幸运的事情，也是最最快乐的感觉。和沈回在一班后，我再没有像以前那样给他写过情书。我那时才知道，我那轻狂的举动，给了沈回多大压力。任何一个少女接到那样一封信，都是有压力的。可那时我并不明白，以为这样就是爱情，这样就是最好的表达。现在我才明白，那只是我理所当然的认为。我只顾表达我的感觉了，没有注意到沈回的感觉。我恍恍然明白了一点爱情，那就是爱一个人的时候，要像清风一样的吹在他的脸上。就是想对他说“我爱你”的时候，把这句话生生的咽回去，然后只是默默的看着他。这点，我终于学会了。我终于学会如何爱沈回了。当他坐在教室的前面，低着头写着作业的时候，我在最后一排趴着，默默的看着他。当他在操场上穿着校服，认真的做着操时，我在背后默默的望着他。当他因为考试考差了，一个人躲在天台哭的时候，我在转廊处靠着墙壁。默默的望着他。当他在食堂吃饭时，我偶尔将头从饭碗里抬起头看着他。当他下晚自习回家时，我就默默的看着他走出教室，走出校门，然后消失在灯火阑珊处。沈辉越来越深刻的烙印在我心里。越来越忘不掉。我还记得我第一次转到文科班的时候，那时我抱着书本进来，沈辉恰好抬起头，他看到了我，然后神色慌张地低下头去，一会儿脸就红了。他一定记得我就是那个给他写情书的人。可是正因为如此，沈辉再也不和我说话了。什么事情？都可以避着我，有事情要给我说时，也让同学传话，似乎和我直接对话会传染病一样。但是现在我不在乎了，我只要默默的看着沈辉，就心满意足了。从高二到高三，我几乎没和沈辉说过什么话，要说的也最多是沈辉问我说。陈岩，你什么时候交作业？而我为了让沈回多和我说这句话，每次我都故意不交作业，要让他来催。他来催的时候，我就装作很窘迫的去翻去找，然后一脸笑的递给他。他接过作业本，也没说话，就转身走了。沈回不会知道，我整个高中都在梦到他。我不知道为什么，为什么沈回明明就在我前面不远，但是我每次做梦都会梦到沈回消失不见了，然后每次梦醒都会怅然若失。这样的梦，我梦了那么久，我从来没有梦过一个人这么长，这么平凡。时间就这么慢慢走掉了，就这么默默消失了。我们终于高中毕业了，回想高中三年，真的像是一个梦。我高一那么高调大胆的去追沈辉，高二高三却又那么沉默，沉默到害怕让人知道。我再也没有表露过我对沈辉的喜欢，别人问及时，我也没有承认。所有人都以为我不喜欢沈辉，甚至沈辉自己也不知道，他也许只是以为我高一，只是发神经抽风，然后高二后就正常了。其实，我从来没有正常过。终于在高考过后的那个狂欢的晚上，我鼓起勇气给沈辉说了那句话。那天，我们一个班都在 KTV 唱歌。青春的悲伤和欢乐，都在那间乌烟瘴气的房间里成倍放大。有人在喝酒，有人在唱歌，有人在说话，也有情侣在一边偷偷的接吻。而我就满怀心事的坐在角落。沈辉在我右边，隔三个人，他正托着腮在听别人唱歌。宁静无声，光怪陆离的灯光扫过他的脸，他的眼睛像是星星一样闪着光，我的心一下子就紧了。我知道，要是我现在还不给他说话，我估计就再也没有机会了。那一晚上，我都在反复挣扎，可是最终在散场的时候，我也是什么话都没有说。我花了所有力气，只能坐在他旁边。但是，一句话都没有说。我想是花费了全天下的阴谋诡计，才越过三个人坐到他的身边。可是，我却一句话都没敢和他说。尽管这些话在我心里已经练习了无数遍。夜深了，人散了，一大群人陆续的从 KTV 走出来。我的手心全是汗，我知道，现在不说，以后也许再也没有机会说了。但是我却眼睁睁的看着沈辉从我身边离开，顺着人流走了出去，我却一步都迈不动，直挺挺的坐在那里，越来越着急，越来越挫败，也越来越心痛。终于，我站起来，迈开腿，飞快的跑出去。追过一个人，终于在辉煌的路灯下，追到了沈辉。他正一个人踽踽独行。沈辉，我大喊一声，一会儿，沈辉慢慢的转过头来望着我，歪着头。以前那些情书都是我写的，我口不择言的说。我知道，他半想后才说，可。可我喜欢你，这句话刚出口，我就感觉脑袋一片的眩晕。他没有再说话，我们两个人就像是傻瓜那样站着。此时我已经开始后悔了。陈岩，你志愿填的是哪里？什么？他却扑哧一声笑了出来。这次表白自然失败了，他像是打了一个太极，我浑身的力气无处使，所有的话也说不出口，我只能眼睁睁的看着他走开。然后就上大学了，我没能和沈回在一个学校，也没能和沈回在一个城市，但幸好我们的城市都很近，坐动车一个小时。然而很多时候，两个人的距离。不是以物理距离来量的，而是以两个人心的距离。我和沈回只有一小时的车程，但是我们的心却隔得太远太远，远到我无法跋涉。大学的时间很慢，很薄，像是一个水泡，闪着光，好看的异常，但是又太脆弱。容易被各种东西刺破，但是不知道为什么，上大学后，我竟然和沈辉逐渐的开始聊起来。那个时候微信刚开始有人用，我们每天都在微信上聊天，也或者是两个人都到了一个陌生的地方，所以想拼命抓住一个熟悉的人吧。每天和沈辉聊微信的时候，我都是恍恍惚惚,惚的。云里雾里，我知道那就是幸福的眩晕。我尽力的克制着自己，不对他说那些事情。我的直觉告诉我，一旦我说这些的话，很可能会再次的和沈回生疏起来。我们聊以前的学习生活，聊同学，聊老师，也聊各自的大学生活。我们像是相熟多年的老友，还有默契，也很投机。我们喜欢的很多东西都一样，爱听音乐，爱看书，爱看电影。我们真的有很多共同点。沈辉时不时地说：“我们这个竟然也很像哎。”那时我就会很开心，似乎上天故意这样安排的，将我安排给沈辉，将沈辉安排给我。我想，我只要再努力一下。一定可以追到沈辉的。然而，世事变迁，总是不随人愿。不久之后，沈辉就告诉我，有个男生追他，是他学长。我一听，整个人就懵掉了。但是，还是装作若无其事的问：“问那个男生如何？问他对那个男生的感觉如何？”我想，沈辉一定忘了。我给他写过那么多次情书，也对他当面表白过，他一定是忘了，所以才以为给我说的这些我不会难过。可是我会难过，我很难过，心像是被虫子咬了一样的难过。可是我却不能给他说。最后我对他说：“我周末要来你那里，我们一起吃个饭吧。”他说好。我想着，这次我一定要再给他说，说我喜欢他，不管他是否拒绝，我都要说。可是，当我找到那座城市的时候，和我一起吃饭的，除了他之外，还有那个男生，他们在一起了。我无法理解为什么这么快，为什么我总是慢人一步。后来我才知道。当他给我说起他的时候，他就已经追他很久了。他给我说的时候，他就准备答应了。我像是小丑一样，尽力的在台上搞笑了一番，却未待落幕便匆匆告辞。那晚上吃完饭，他逮着我一个人的时候对我说：“陈岩。”我试着喜欢你过，我知道他的言外之意。果然，这一切他都记得，只是他无法喜欢我。我后来才明白，有一种人，不管你怎么努力，也都是够不到的，因为不管他怎么想接受你，他也无法迫使自己爱上你。我想沈回，也许在某个时候。迫使过自己要接受我，可是最终徒劳无功。正如我无法让他喜欢我一样，他也无法让自己喜欢我。他也费过心。他恋爱后，我们的交流就中断了。我花了很久的时间从泥沼里爬出来，然后似乎忘记了沈辉。因为我发现也有别的女孩也值得喜欢，我发现我也能爱一个别的女孩子，我发现我也可以不用每天都想着沈辉，我发现任何一个人都可以单独的活，我也开始恋爱了，开始过着看似幸福的生活。大学四年，波波折折，总也算过去了。和沈辉见面的次数。数也数得清，但是最终，没再敢有非分之想。她和她男朋友关系很好，听说毕业后就要结婚。对此，我竟然没有任何感觉。我终究将沈回忘掉了。然而想不到的是，毕业后，我们都双双失恋。我是早就做好打算，毕业季分手的。可是沈辉却没有预料到，他以为他会和他男朋友结婚生子，然后白头到老。可是想不到毕业时，稀里糊涂的分手了。我们就这样再次走近了。也许是两个失恋的人要相互舔舐伤口，也许是两个刚毕业的人面对未来瑟瑟发抖时。需要有另一个人相互安慰，更或许只是巧合。我们毕业后都到了同一座城市，那么多也许，终于造就了一个机会，我得以和沈回重续前缘。我们一点都没有浪漫，一点都没有久别重逢的喜悦，我们就那么莫名其妙的在一起了。当沈回那天喝了酒后给我说：“陈岩，我们都好辛苦，我们相互照顾好不好？”我点了点头，说好。于是，我们就这么莫名其妙的在一起了。当我手里牵着沈回时，我还是不敢相信，这个我爱了这么多年的女生，怎么就成为了我女朋友？我还是觉得这是在做梦。那时我高兴的糊涂了，我没仔细咂摸。沈辉之所以和我在一起，是因为我们都太辛苦了，而不是因为他爱我。那时我没有想这些，就是知道也不会想。送到手的幸福，谁会推出去呢？和沈辉在一起的时候，我们都很快乐。虽然我不能让沈辉很爱很爱我，但是我起码能让沈辉依赖我。或许有点小喜欢，就为了沈辉能有点小喜欢我，我花尽所有力气对沈辉好。我们租了房子，自己做饭，我们还养了猫，煮了很多多肉。我们把那个小小的房子尽力布置成家的样子。我想用这样脆弱的幸福守住沈回，虽然卑微，但是我很高兴。刚毕业的时候真的太难了，可是我和沈回竟然熬了下来，从职场新人熬到稍有经验，从一无所有熬到博有存款。我以为一切都会这么平淡下去，幸福下去。可是，我却和沈回莫名其妙的分手了。我爱他爱的太紧，太费力，也太用力，终于使他厌烦，终于使他害怕，终于让他不能呼吸。于是，他想要逃走了。于是有一天我下班回来，他收拾东西走了。其实我该感到幸运，让一个不爱我的人和我在一起这么久，真的是一件极幸运、极幸运的事情。可是我太贪心，我还想要更多，我还想和他结婚，还想和他生孩子，还想和他白头到老。刚分手的时候，我不能接受，做了很多不好的事情，沈辉却消失了。后来我才知道，他已经离开了这个城市，他回故乡了。我过了很久才振作起来，然后我就很长时间没有谈恋爱。我将所有的力气都花在工作上。快三十岁的时候，事业终于小有成就。此时怀顾，身边的同学朋友，大部分都结婚了，而我却依旧孑然一身。我不想说我是因为我心里还对一个人念念不忘才这样的，也许有，但不是全部。很多时候都是讲机缘的。我和沈辉，不过是没有缘分罢了。高中同学十年聚会时，我又见到了沈辉，他竟然还没有结婚。我以为我的心已经进入死水，但是想不到，在面对沈辉的时候，这颗心竟然还会跳。沈辉比以前憔悴了些。也有鱼尾纹了，但是依旧漂亮如昔日。我压抑着涌起波浪的心，和阔别许多年的同学插科打诨。我刻意不去接触沈回，但是心却难受到了极点。喝了酒后，有人说，没有结婚的就只有陈岩和沈回了，然后把我们拉到一起。说是要凑合我们。这时，不知是谁在旁边起哄说：“陈岩不是一直爱着沈回吗？”于是，所有人都笑起来，各种起哄。我和沈回尴尬的抱了一下，还喝了交杯酒。记得在拥抱沈回的时候，我的心似乎一下子找到了归宿，眼泪也差点掉了下来。这么多年，这颗、个、心就是一直在找归宿啊。酒来人散后，我和沈回两个人走了出来，两个人在街上默默的走着。我问沈回说：“你为什么还不结婚？”沈回说：“没有遇到合适的。”那你呢？我说我也是。但是，我们都没有勇气再说出那句话。没有人敢接着这个话头说：“那要不我们凑一对吧？”因为我们都知道，就算能凑成一对，也不再是因为爱情，也不再是因为年少的激情，而是一种无奈，对世事以及岁月的深深无奈。而我们都不想成为这样的人。在十字路口时，我说：“那我走这边。”沈辉说：“那我走那边。”然后，我们相视笑了笑。我刹那间就想起许多年前第一次见到沈辉的样子。那时，他站在走廊里，日光斜斜的照在他脸上，他的马尾辫。他飘飞的衣角，他明亮而哀伤的眼神，似乎全部回来了。要是当时我第一次看到他时，就预料到我们是这样的结局，那我还会有勇气写下第一封情书吗
1: ？遇见你的我。碰到我的你，在同样的深夜里，写了同样的日记。你，在不同的时间里，忘了同样的自己。想念你的我，想念我的你，在不同。岁月里，同样询问着自己：谁在爱你？你在爱着谁？谁在爱我？我在。谁在等你？你在等着谁？谁在等我？我在。